0: Wist u dat die kleine, verrukkelijke umami-bommetjes op uw pizza Napolitana ooit half Nederland steenrijk maakten? Mijn gast schreef er een heel boek over. De anchovies. Voorproevers. Niets kan een doordeweekse pizza napoletana zo opleuken als die bruine sliertjes die wanneer je heel goed kijkt kleine graadjes hebben die straalsgewijs door hun gehalveerde lijfje lopen. Eindeloos fascinerend. Dat moet ook Petra Possel gedacht hebben. Hier bij mij aan tafel. Petra, jij schreef een heel boek over die beestjes. De anchovies. Klopt. Welkom in je Dankjewel. Jouw verhaal uh, begint op een winderige dag aan het IJsselmeer. Op een steenworp van waar je geboren bent.
1: Mm, ja, je... waar ik nu woon.
0: Waar je nu woont, oké. Okay. Ja,
1: waar ik nu woon. Ik woon, in, uh, ik woon aan het IJsselmeer. In een van de weinige plekken die echt pal aan het IJsselmeer liggen. Aan de Friese kant. En ik woon in een, een voormalig walvisvadersdorp. Maar vroeger zwom er heel veel ansjovis voor de deur.
0: Daar... Daar gaan we naartoe natuurlijk. En nog geen eeuw geleden heette dit water niet het IJsselmeer, maar de Zuiderzee. Ja, klopt. Ja. En daarin zwommen geen Walvissen, maar inderdaad veel anchovies.
1: Anchovies en haring. En dat was ook de belangrijkste bron van inkomsten voor de mensen die eromheen woonden. Vissers.
0: Mm -hmm. uh, je vergelijkt jezelf met een anchovies in je boekje. <laughs> ja. Of, of je, je gaat de anchovies toch achterna. Je besluit een boek te schrijven over dit eenvoudige visje. Waarom?
1: Uh, omdat ik, uh, ik sowieso gefascineerd ben door eigenlijk alles wat voorbij gaat. Uh, misschien is dat toch een, een sterk melancholische inborst die ik heb. Maar die anchovies was heel groot, was heel bepalend voor de regio en is er niet meer. Maar ook de trekbeweging van de vis. Uh, dus, dus een hang naar het zuiden, omdat... Anchovies heeft, uh, he, heeft temperatuur nodig, mm -hmm. warmte nodig om te kunnen bestaan. Maar ondertussen uh, toch al, elke keer naar dat noorden komen. Kijken hoe ver je komt. En daar voelde ik me ook op een bepaalde manier wel verwant mee. Uh, ik ben in het noorden gaan wonen. Ik mm -hmm. ben steeds noordelijker gaan wonen mm -hmm. in mijn leven. Terwijl ik enorme hang naar het zuiden heb. Uh, dus dat is tegen, tegen draads als het ware. En nou ja, ik zat wat te filosoferen over de betekenis, maar ook natuurlijk in de eerste plaats omdat ik culinair nogal angehaald ben, om het weer mooi Duits mm -hmm. te zeggen. En dat ik, uh, ja, die is eigenlijk, dat iedereen daar een beetje minnetjes over doet, terwijl het van hele grote smaakwaarde is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus er komt van alles samen, zeg maar.
0: Je bent inderdaad naar de smaakwaarde gaan zoeken, naar de, 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 de plekken waar die vandaag nog opgevist wordt. Uh, maar je bent ook gaan inzoomen op het kleine visje zelf. Mm -hmm. uh, de biologische kant van de zaak, zeg maar. Het is, het is, het is minuscuul. Ja, ja. Uh, Straalvinnig. Straalvinnig, ja. Vertel.
1: Nou ja, dat, dat heet de familie van de straalvinnigen. En dat is dat ze van die vinnetjes hebben die zo uitsteken van die botjes. En uh, dat, dat, is, dat is straalvormig. En uh, dat houdt eigenlijk die hele structuur van het beestje bij elkaar. Uh, overigens, de haring maakt ook uh, deel uit van diezelfde familie. En um, ja, ze hebben een vrij uh, geprononceerde kaak. Ik, ik noem de anchovies uh, de, de Freddie Mercury, onder de, onder de vissen. Ja. Hij heeft uh, een overbite, zoals okay. ze dat zeggen. Uh, het is een heel klein visje. Het is een heel sterk visje.
0: Maar ook een heel gevoelig visje, en laat ik. En een
1: overgevoelig visje. Hoe en daarin herken ik mij enigszins. <laughs> uh, gevoelig hoe? Uh, uh, voor alles wat er gebeurt. Dus uh, uh, licht. Uh, 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 de anchovis uh, zwemt als het ware naar het licht toe. Maar uh, zwemt op grote diepte mm -hmm. in de zee. Um, is gevoelig voor warmte en kou. Is gevoelig voor beweging. Dus er hoeft maar iets te veranderen. Klimatologisch of, of anderszins. En, en die anchovies die reageert daarop.
0: Een soort canarie in de koolmen onder water.
1: Zoiets. Oh, ja. Dat is een leuke vergelijking. Die had ik eerder moeten horen.
0: <lacht> uh, Oké. Okay. nu We associëren uh, anchovies op onze pizza natuurlijk niet met Nederlandse nattigheid. Maar die twee zijn al heel lang met elkaar verbonden. Ik las dat... ...in 1100 na Christus er al anchovies op een of andere menukaart stond in Nederland. Ik, ik, ik wist niet dat ze er in Nederland al menu's hadden in 1100 na Christus.
1: Je dacht überhaupt dat we waarschijnlijk geen menu's hadden in Holland. En ik begrijp dat. Uh, ja, want de anchovies was natuurlijk... Uh, Heel belangrijk in al die vissersplaatsjes. En dus werd daar ook mee uh, gekookt. Uh, overigens werd uh, uh, ietsje later de enzovo alleen maar geëxporteerd naar Duitsland. Naar het Hof van Engeland. He, maar in de eerste instantie werd het gewoon door de visserman en de visserfamilie ook wel opgegeten. In zijn geheel.
0: Weten we hoe die toen bereid werd?
1: Nou, hij werd uh, vaak gebakken. Uh, maar om te bewaren natuurlijk ingelegd. En dat is wel, kijk, vroeger uh, die rond die duizend, mm -hmm. daar werd hij uh, nog niet echt ingelegd. Hè? Dus dat is pas later ontstaan, die, die hele methode.
0: Ja, want we associëren is natuurlijk met die, met die hele zoute smaak.
1: Precies, en dat is in Harderwijk uh, ontstaan. Uh, God, hoe heette die man nou? Aadzon, Jan Aadzon... Ja, Jan haalt zo nog wat. Uh, maar ik kom zelf ook uit Harderwijk. Dus, dus dat vond ik dan... Ja, ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk... Behalve, uh, je gaat ansjovis op laag water zoeken als het ware. Uh, dus je ziet ook verbanden die misschien totaal geen verband zijn. Mm -hmm. Maar uh, in de eerste instantie werd hij eigenlijk gewoon gebakken... en zo van, van uh, opgegeten met, met huid en haar, zeg maar. Ja. Uh, later uh, werd hij uh, zo, zo eraf, uh, hè, zoals een filetje. Ja. Um, eigenlijk wordt hij nog steeds wel zo gegeten. En ik moet eerlijk zeggen... dat is ook een fantastische bereiding. Als je een beetje grotere anchovies hebt... zoals je die bijvoorbeeld in Baskenland tegenkomt... Uh, in Cantabrië tegenkomt... dan zie je gewoon dat... Dat je zo'n visje best kunt, in zijn geheel kunt bakken. Hij gaat ook geheel in de frituur. Ja. Maar um, daar, in ieder geval daar in Harderwijk is dat inlegproces best, uh, uh, ontstaan. En dat werd natuurlijk heel veel gedaan, ook aan, schepen, uh, in, in, aan boord van schepen. Om, om de houdbaarheid van, ja. van, van bijvoorbeeld vis uh, te ja, verlengen. Ja, haring.
0: pekelharing. Precies. Ja, Het ja. pekelen. Maar. Dus in harde wijken zou ontstaan en ondertussen eten we bijvoorbeeld, uh, op onze, onze pizza in, in Rome eten we ook die gezouten, dat is wel een, een van de belangrijkste culinaire daden, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, nou ja, je kan je ook wel voorstellen als je uh, alle... Hè, een land als Nederland staat natuurlijk heel erg onbekend dat ze alle wereldzeeën hebben afgevaren. Afge, uh, uh, en uh, dat inlegproces is natuurlijk heel erg belangrijk om überhaupt uh, nog eten uh, uh, te kunnen... Ja, er was geen koelkast, dus mm -hmm. ik bedoel... Ja. Hè, uh, het is logisch dat het eigenlijk zo in die volkscultuur terecht is gekomen. Mm -hmm. dat, 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 dat is niet verwonderlijk.
0: Ja, nu, uh, er werd gepekeld, maar er werd ook uh, lustig gevaren op die Zuiderzee. We zijn een beetje vergeten hoe dat eruit zag. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Het was die plek.
1: Een, ja, het was een enorm, en rond 1600... Een enorm druk verkeer. In de Gouden Eeuw, uh, ik heb er een, een, een getekende plaat van gezien, uh, voeren er alleen maar schepen af en aan. Het was een doorgaan, doorgaand verkeer uh, naar Holland, zullen we maar zeggen, vanuit het noorden en terug. Zelfverkeer, uh, gigantisch druk. Uh, allerlei uh, spullen, voedsel en andere dingen werden over water getransporteerd. Mm -hmm. Er was natuurlijk nog niet zo'n trein, uh, dichte treinnet uh, of uh, auto, uh, ge geen auto's enzovoort. Dus dat was echt een, een waanzinnig uh, bevaren zee. Ja. Een hele woeste zee ook. Hè. De Zuiderzee is een hele woeste zee. Het IJsselmeer is trouwens ook een, een woeste woestmeer. Ja, zou ik kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, dat, dat hoor je ook altijd van Zeilers. Ik zelf... Uh, Doe daar niet aan. Maar uh, ja, het, het was heel druk. Ja. Het was heel rijk. Het leverde heel veel op. En er was dus ook veel industrie rond uh, die Zuiderzee.
0: En de Anshouw vonden het lekker om daarin te zwemmen. Uh, ik ik, ik, ik stuitte op een heel interessant woord over die Zuiderzee uh, gesproken. Een wonderkuil. Ja. Zitten er wonderkuilen in de Zuiderzee?
1: Nee, de wonderkuil, dat was een manier van vissen die uh, vanuit Harderwijk... Uh, geloof ik, is geïmplementeerd. Waarin uh, er tussen twee schepen in... Uh, een bepaalde manier van nette spannen werd gedaan. Waarmee ansjovis en ook haring werd gevangen. En um, dat was uh, een manier die zeg maar naar de bodem ging. Waardoor er in een hele... Relatief kleine oppervlakte werden heel veel vissen gevangen. En het werd de wonderkaal genoemd, maar door tegenstanders ook de moordkaal. Want alles wat daarin kwam, maar ook uh, bijvoorbeeld zeerobben en zeehonden, dus die, die vonden ook de dood daarin. En het was een massale manier van leegvissen eigenlijk van de Zuiderzee. En tot in de jaren dertig is die wonderkaal gebruikt, en toen is die zee natuurlijk. Als het ware weggegaan omdat het IJsselmeer werd, door, door de dijk, door de ja. sluitdijk.
0: Ja, want hij schrijft inderdaad dat, dat een, uh, Willem Foppe, groentehandelaar en oud Zuiderzee-visser schrijft in zijn dagboek. Uh, 28 mei 1932 was de fatale datum voor de vissers en de nevenbedrijven. Wat gebeurde er?
1: De afsluitdijk ging dicht. Dus aan de afsluitdijk is, is, is tientallen jaren gewerkt. Dat werd voor een heel groot deel handmatig gedaan. Uh, daar werden allerlei mensen op dat project, uh, project gezet. Er waren overigens daarvoor waren decennia lang uh, opstanden... en politieke weerstand tegen de komst van de afsluitdijk. De afsluitdijk is gekomen met het motief... Uh, uh, Nederland te beschermen, want uh, Nederland is een, een laag land, zoals je weet. En te beschermen tegen de woeste, de woeste stormen mm -hmm. die er van zee kwamen, waardoor er ook heel veel mensen zijn omgekomen. En uh, nou, dat is heel, op heel veel politiek verzet uh, uh, gestaan. Van die
0: vissers en. Van natuur. die vissers, ja, maar ja, ja. dat
1: is vanzelfsprekend. Want die hadden zee en die gingen naar zoet, zoet uh, meer. En uh, daarmee zouden ze natuurlijk een groot deel van hun vangsten uh, kwijtraken. En dat is ook zo gegaan. En uh, daarom zegt deze fopper dat. Ja. Foppen is trouwens een typisch Harderwijkse naam. Uh, daar heten heel veel mensen foppen. Ja. Uh, en, en die zei die dat omdat iedereen voorspelde. Dat, uh, dat de teloorgang uh, een feit zou worden. En die afsluitdijk was echt een politiek paradepaadje. Mm -hmm. Heeft ontzettend veel geld gekost. Ik weet niet meer hoeveel, maar het is nog steeds zo. En, en 32 kilometer lang om de zee tegen te houden. Iets wat natuurlijk een soort veredelde hobby is geworden in Nederland. Dijken bouwen. Ja. En, en voilà, daar hadden we er een. Mm
0: -hmm. En moesten ineens al die mensen op zoek naar een ander beroep... Ja. Naar een andere manier van leven. Want, want heel het leven was opgebouwd rond die visvang. Zelfs kinderen werden ingezet ja, ja, om schoon te maken. Ja. En, en ja, zo'n heel dorp moet dan omgeschoold worden. Ja. Dat Met... moet hard geweest zijn.
1: Ja, en dat lukte ook niet. Er was wel een Zuiderzeewet. Dat was een soort, uh, ja, een soort bijstand uh, vanuit de regering, vanuit de overheid. Dat leverde niet genoeg op. Uh, voor de meeste mensen. En mensen moesten naar een andere nering gaan zoeken. Uh, dat gebeurde ook wel... Uh, bijvoorbeeld in Spakenburg heb je een enorme ontwikkeling gehad van de koekindustrie. Dus men ging koek, cake, mm -hmm. natte cake heette dat, uh, uh, bakken. Nou, heerlijk. <laughs> uh, maar ja, wel iets anders dan een vis. Uh, andere vis, hè, paling, werd. Uh, ja. men, men schakelde naar paling. Men verplaatste zich in het land, men ging ergens anders wonen. Ja. Uh, heel lang zijn er bijvoorbeeld nog mensen vanuit Lemmer, wat eigenlijk de grootste visserijstad van... Uh, van uh, Friesland was. Bijvoorbeeld naar Makkem gegaan. Daar woon ik dan heel dichtbij. Mm -hmm. Omdat daar had je nog uh, de Noordzee, de Waddenzee. Hè, de, daar kwamen nog allerlei zeeën samen. Dus dan viel er nog weer meer te vangen. Hè, dus, ja. dus het heeft een enorme uh, schok teweeg gebracht.
0: Vor, uh, bedoel, de boten verdwenen ook. Er was een speciale uh, ans, jol.
1: Er was een jol, De jol uit Stavoren. Uh, een schitterend plaatsje overigens ook. Waar uh, echt die visvangst uh, en, en met name de anchovis uh, heel belangrijk was. Er was alle industrie was gelieerd eraan. Iets wat je bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk nog steeds ziet, mm -hmm. uh, of op andere plekken ter wereld. Dat, dat was toen in Friesland zo. En het was heel rijk en het was heel kostbaar. Het was een klein visje, maar er werd heel veel geld mee
0: verdiend. Ja. Er dus werd zelfs meer op de, op de beurs op gespeculeerd. Op de beurs
1: gespeculeerd met de ankers. Dat waren zeg maar hele grote ronde houten ja, vaten. Platte vaten feitelijk. Waar ze zo ingelegd werden ja. op een rijtje. En daar werd mee gespeculeerd op de beurs. Kijk de Ansovis was houdbaar voor, voor zes tot tien jaar. En uh, dat betekende uh, dat je eigenlijk... Ja, je had iets om te, Van, bele ja. om te beleggen. Ja, ja. En dat gebeurde ook. Ja, dus dat, dat, dat was, nou ja, zoals in het eerste verhaal van het boek staat, het vet op de botten van de, van de visserman was ansjovis. Maar omdat die ansjovis zo gevoelig was, wist je nooit of die kwam ja. en in welke getalen. Dus daar zat altijd, en dat vind ik nou ook heel interessant. En af en toe ja.
0: was er een schaarste en ja. dan wordt iets veel waard. Voilà. Oh, ja. ja.
1: Toen ging het eigenlijk ook allemaal over geld. Ja, er is niks veranderd. Nee,
0: dat is waar. <laughs> uh, nu, je, je gaat als een, als een echte anchovies de, de vis achterna in je boek. Uh, je, je besluit die vis te volgen langs Europese haven, dorpen en ruwe kusten, maar ook, ook, ook steden. En wie anchovies zegt, zegt... De Martino sandwich, dan moet je wel stoppen in Gent.
1: Ja, uh, ik moet wel eerlijkheid zelf zeggen. Ik ben vroeger heel veel in Gent geweest. vanwege een Gensliefje. Mm -hmm. uh, dus ik was al bekend met dit fenomeen. en ik ben daar ook wel eens gestrand. Want uh, ja, die Martino die kwam uh, bij... Uh, God, nou ben ik meteen de naam kwijt nu je erover begint.
0: De Martino, hè? De, 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 het heet de, zelf zo.
1: Dat heet zelf zo, ja precies. Ja. Maar die mensen, hoe heeten die nou? No way. Ja, precies. Va nou, die twee, uh, die, die hadden het broodje Martino... wat eigenlijk is uitgevonden om de kater te bestrijden. Ik bedoel he heel kort door de bocht. Hè? Dus dat was eigenlijk een Belgische link die ik kon vinden... Want ik vond het heel moeilijk om de anchovies verder terug te vinden in het uh, culinaire uh, uh, ja. geschiedenis van, van België.
0: Wist je trouwens dat die martino sandwich niet meer gemaakt wordt? Nee, dat, dat wist ik dus Schandalig, niet. Schandalig,
1: hè? Dat vind ik dus echt heel erg. Maar waarom is dat?
0: Ik geloof dat ze er geen zin meer in hadden. Pascaline van de Martino had geen zin meer om broodjes te maken.
1: Nou ja, het laatste bericht wat ik hoorde van Pascaline is dat ze gewoon natuurlijk de zaak... Te koop. Nu wel, ja. ja. Uh, hebben staan, maar al heel lang. En dat is maar steeds niet gebeurd. En misschien hebben ze daardoor. Maar ja, ik vind. dat is toch een soort culinaire zelfmoord.
0: Het is een van de meest magische uh, 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 dingen. die ik ooit gegeten heb. Ja. En, en, en maar
1: en bedoel je, wat bedoel je met magisch dan? Het,
0: eh, wel, de combinatie van alles wat erop lag. En ja. hoe zij het specifiek maakte. Want het broodje was luchtiger dan lucht. Ja. Waardoor je onmiddellijk, onmiddellijk je, je tanden erdoor. Eh, ja, je kwam meteen bij die Bij die de essentie, bij die anchovies. Ja. Maar
1: het, was ook, het is gewoon gestapeld geluk op een bepaalde manier. Want het is gewoon zo zout. Ja, dat moet je, heb je ook nodig. Want je verliest natuurlijk met het, al dat alcohol drinken. Uh, verlies je gewoon uh, en, uh, en dat ze al die, die woestesos en al die, die hele preparé en alles wat erop zit met ansjovis. Ja, dat maakt het natuurlijk tot het gelukkigste broodje van België. Mm -hmm. Maar... Verder, ik weet niet, misschien kun jij mij bijpraten... maar ik vond anchovies verder in relatie tot België... een enorm ingewikkeld onderwerp. Ik kwam niks tegen.
0: Nee, ik, 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 ik ken ook niet zo heel veel gerechten... die daar gebruik van maken, nee. Nee,
1: ik ben Vroeger heb ik een, een filmpje gemaakt voor de televisie van... Uh, over de garnalen kroket. Uh, en ik weet natuurlijk dat de garnalen kroket. Die bij jullie garnaal kroket zit ja. volgens mij. En ja. bij ons granalen kroket. Okay. Alhoewel die van jullie uh, veel meer granalen heeft dan die van ons. Maar in ieder geval. En ook de beste wordt gezegd. Maar ja dat zeggen die Belgen altijd. Ja. Uh, anyway daar heb ik heel veel over gevonden. Ja. Maar over ansjovis, niks. Nee. En dat verbaast mij, want uh, jullie hebben een stukje dezelfde zee uh, als wij hebben natuurlijk.
0: Dat is waar. Uh, nu, in, in, in Europa, overal waar je komt, uh, is de eerste vraag uh, die gesteld wordt van... Hoe groot is de ansjovis? Ja. Size matters hier. Size
1: matters, yeah. yes. En iedereen zegt wel dat dat niet zo is. Maar we weten allemaal dat dat dan toch stiekem wel een onderwerp is. Uh, uh, zijpad, maar ik zit net heb ik uh, in Nederland uh, uh, wekenlang uh, mogen genieten van een serie die heet B&B vol liefde. Dat is zo'n ranzige uh, feelgood-serie over mensen die elkaar in een bed en breakfast vinden. Ken je dat uh, überhaupt? Ik
0: kan hem eens voorstellen. Uh, ja.
1: Nou, en daarin uh, speelt dan ook een rol of een man iets groter is. Uh, dan de vrouw. Mm -hmm. En eigenlijk is uh, dat uh, in alle opzichten nog steeds eigenlijk uh, ook, ook seksueel natuurlijk. Uh, uh, een heel belangrijk onderwerp, maar bij de anchovies ook. Ja. Maar daarin moeten Italiaan die moet dus de Spanjaard of de Bascom om precies te zijn eigenlijk, tot zijn meerdere uh, rekenen. En dat, dat, dat is wel een dingetje. Het
0: is moeilijk, maar ja. waarom zijn die Italiaanse anchovies zo uh, klein?
1: Dat heeft te maken met uh, de zee waarin ze zwemmen. Uh, bijvoorbeeld de ansjovis van de Middellandse Zee uh, heeft andere omstandigheden. Uh, is ook een ander type. Want laten we even zeggen dat er binnen die straalvinnige, ik geloof, 350 types zijn. Mm -hmm. hè, dus, dus ansjovis is ook niet één Nee, één. Eén ding. Ding. Nee, nee, nee. Um, maar los daarvan heeft dat te maken met onder andere de omstandigheid, heb ik maar uit laten leggen van de temperatuur. En de, de zee bepaalt eigenlijk uh, hoeveel weerstand die heeft. Mm -hmm. En de ansjovis van bijvoorbeeld Baskeland, die heeft gewoon een andere zee. Die, die is Atlantisch uh, georiënteerd. En daardoor heeft hij meer uh, vet op de potten en is hij groter. Waarschijnlijk heeft hij meer weerstand ervaren in het groot worden. En is daardoor een Zo ander...
0: geëvolueerd. Ja, ja, is zo ja.
1: geëvolueerd. Ja. Ze heeft ook ja, langzaam maar zeker een andere toekomst. Uh, hoe zeg je dat? Textuur. Uh, ja, het, is een, het is een veel groter visje. Je ziet het ook meteen. Ja. En de Italiaanse is klein. Maar daar komt nog bij dat de Italianen ook gewoon er heel veel over bevissen. En te jong vissen ja. van uh, anchovies. Wat een enorme bedreiging is voor... Uh, ...het voortbestaan van de anchovies.
0: Ja. Nu, we zijn al in Italië en in Spanje... ...maar we zijn nog niet eens in Frankrijk geweest. Ja, dat is erg. Dat is erg, hè? Ja, dat is uh, Noord-Frankrijk, uh... Bretagne ook. Ja. Atlantische kust. Ja. Uh, wat voor plek was dat? Daar, daar, daar kwam je voorbij.
1: Daar kwam ik voorbij. Dat is La Turballe. Uh, best wel een lelijke plek. Alhoewel die nu ook opgepoetst is... ...tot een soort vakantieding... ...zoals alles eigenlijk aan de kust...
0: Um, er werd daar gesproken over een aan anchovies oorlog.
1: Ja, dat klopt. Kijk, die Fransen die mochten vissen voor de kust van Spanje. Mm -hmm. uh, daar was permissie voor. Maar op een gegeven moment heeft de Europese Unie... Die is, uh, die is gaan ingrijpen om de overbevissing tegen te gaan. Want kijk, de mens zit gewoon zo in elkaar als hij geld kan verdienen. En ja. doet hij dat ten koste van alles... Uh, Europese Unie heeft ingegrepen. en die heeft toen gezegd dat kan niet meer. En toen is in Baskenland bijvoorbeeld. vijf jaar lang is de ansjovisvangst gewoon compleet stilgelegd. met alle gevolgen van dien. De gezinnen, de families die allemaal leefden. want daar is een industrie die is gigantisch. Uh, is stil, uh, stilgelegd. Die mensen zijn onderhouden door de overheid. Uh, met. met, met uh, subsidies. Uh, subsidies mm. Maar er zijn ook maatschappen, broederschappen eigenlijk. van vissers die ook elkaar dan uh, ondersteunen. Dat is wel een mooi netwerk. Maar die Fransen mochten daar ook niet meer naartoe. En die kwamen dus met lege handen te zitten. En die hadden nog wel die hele, ja, die hele vloot, die boten. Mm -hmm. Nou, en, 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 en die zijn daar tegen in het gereel gekomen. Er is een, een oorlog ontstaan. En feitelijk hebben ze die verloren. Ja. Uh, en, en die hele industrie is onderuit gegaan. Uh, en, en
0: daar kwam je dus mensen tegen die op dit eigenste ogenblik die uh, omschakeling moeten maken. Ja. Die, uh, nee, want het gaat, het gaat niet goed met visvangst.
1: Nee, maar dat gaat natuurlijk... Uh, ja, je kan eigenlijk wel zeggen wereldwijd niet goed. Uh, en, en, en de klacht die je natuurlijk altijd van vissensoort hoort, ook hier in Nederland... Uh, en in Europa natuurlijk van, ja, wij worden aan banden gelegd. Mm -hmm. Maar ja, uh, men wordt aan banden gelegd omdat er gewoon meer gevist wordt. Het zijn complete fabrieken die de zee opgaan. Vroeger was het leuk, uh, had het een beetje een menselijke Pitoreske maat.
0: Pietoreske bootjes. Ja, ja, van
1: hout en, en er, ja. er, zat, er zat nog geen motortje op. Hè? De botters op de, op de Zuiderzee die zeilden. He, uh, nu, nu is het een boot. Het, het is een machinekamer met koelingen, daar kan je in wonen, uh, die gaat de zee op. Dat is een hele andere industrie geworden en, en dat is gewoon niet houdbaar. Ja, en,
0: uh, want, want op die boten, zeg maar, er worden anchovies uh, gevist... En die komen dan zeg maar in, in blikjes al naar buiten.
1: Nou, ze komen niet in blikjes aan buiten. Maar ze worden al gekoeld. Gepekeld. Uh, schoongemaakt, ja. gepekeld en alles. He, dus nee, het pekelen gebeurt aan, uh, aan wal. Maar het, het complete schoonmaakproces. Ze worden massaal gevist. En het mag niet meer. Dus uh, wat je nu ziet is dat in Baskeland eigenlijk. Die, die hele tak van Spanje. Die heeft zich in die vijf jaar getransformeerd tot een. Tot een, tot een duurzame visserij. Mm -hmm. En daar is een heel strenge toezicht op. Maar ook de vissers onderling, zoals ik heb gezien... maar ook maar heb laten vertellen... die zijn onderling heel erg goed in het... Uh, met elkaar uh, zich houden aan die regels. Maar in Frankrijk is er veel langer en op veel grotere scha schaal eigenlijk...
0: Overbevist. Gem
1: gemarchandeerd. Ja, ja, ja. En ook een andere stijl van vissen. Um, dus um, uh, veel meer uh, richting de zeebodem. Met alle gevolgen de van... De wonderkuil. Nou, Een soort wonderkuil ja. in Frankrijk. En in Frankrijk zie je dan ook dat er bijna geen onshofisch meer is. En dat zie je natuurlijk heel erg in zo'n plaats als Collioure, Wat echt, uh, ja, nou ja, misschien uh, komen we over Collioure te spreken. Maar daar... daar daar staat anchovis in het, in het volledige uh, teken, ook toeristisch. En feitelijk wordt er bijna niet meer uh, op anchovis gevist daar. Mm,
0: Een soort uh, folklore. Ja, maar ook nep... Ja, nep folklore. Een, ja.
1: Nep folklore. Een, ja. een, een, een nep snoor. Ja. Fopsnoor.
0: Over folklore gesproken, uh, op een gegeven moment ben je in Malaga in Zuid-Spanje... en daar staat een enorme boquerone ja. of, of anchovis... Zeg maar, een soort een afgodsbeeld op het strand. Ja. Wat was dat?
1: Uh, nou, hij was eerst nog horizontaal, maar later richtte hij zich op. Maar uh, uh, het is een, eigenlijk een vallensymbool, zou je ook kunnen zeggen. En uh, zo wordt de bocorona in, uh, in Malacca ook gezien. Malacca heeft ook een hele grote uh, industrie van, van mm -hmm. uh, vissen natuurlijk. De sardine is uh, uh, wereldberoemd, maar eigenlijk de anchovies is veel belangrijker voor een stad als Malacca. Uh, en uh, die is ook een symbool in de hele viering van het carnaval. Dus aan het eind van carnaval wordt uh, boccarone. Word, uh, ja, er wordt een papier mache van gemaakt, een hele grote nepper. Daar lopen ze dan mee in een optocht. Ja. En die komt, uiteindelijk wordt die in de fik gestoken op het strand van Malacca. En dat is het symbool van een valles wat. Uh, ja,
0: Vreugdbaarheid. Uh, uh, ja, ja,
1: wordt omgebracht feitelijk. Ja. En wordt ook begraven in het zand. Dat is dan uh, de, 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 het ritueel. En uh, dat is. Dan moet
0: dan weer nieuwe boccherones uh, uh, Lokken of zo?
1: Nou, er moet eerst een periode komen van totale onthouding. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat hoort daar dan bij. Ik weet niet hoe goed die Spanjaarden daarin zijn, want wat mij betreft, <laughs> ik zag ze om me heen toch nog gewoon voorkomen dronken worden en alles. Okay. Maar het is dus bedoeld om de vaste maand te, ja. te introduceren. En uh, daarna uh, mag er weer gefeest worden.
0: Uh, nu, ik, ik, ik wil nog heel even terug naar het proces, want daar zijn we nog niet helemaal op ingegaan, van, van het zouten. Van het vangen naar het zouten. Hoe, hoe, hoe verloopt het? Want dat moet heel snel gebeuren, heb Het ik moet begrepen. heel snel
1: gebeuren Het moet schoongemaakt worden. Uh, daar zijn verschillende methoden en ook uh, opvattingen over. Uh, volgens uh, de kennis is het belangrijk dat dat rode bloed er niet in zit, maar de anderen laten dat rode uh -huh. dat bloed... Nou ja, ja, bloed is altijd rook, maar laten dat er wel in zitten. Dus dat is een opvatting. Het wel of niet verwijderen van de... Uh, graatjes. Van de graatjes. Uh, vaak wordt die ingemaakt met de graatjes. Soms wordt hij ingemaakt zonder de graatjes. Dus er zijn ook allerlei methodes... Uh, uh, ja, die, die, die gehanteerd worden wereldwijd.
0: Mm -hmm. waar, waar hebben ze volgens jou de lekkerste anchovies?
1: Nou ja, ik vind dat heel... Ik vind namelijk eigenlijk alle ansjovis bijna wel lekker. Ja. Maar
0: ik zie, en proef je ook echt een verschil?
1: Jawel, want ik zag, vroeger zag ik dat niet. En, en daar had ik ook gewoon zo'n blikje uit de supermarkt van uh, 2, 3 euro. Maar nu zie ik wel dat dat ten eerste hele kleine ansjovis er zijn. Dus die, daar, daar heb ik dan nu een afkeer tegen. Uh, omdat ik ook weet welke industrie daarachter zit. Uh, je ziet ook vaak dat ze daar niet... Dat ze een beetje verkruimelen als het beetje ware. Slordig, ja, ja, ja. slordig, niet mooi. Ik, ik uh, zie nu dat uh, een pot met, uh, met anchovies. Uh, kun je ook zien hoe de anchovies eraan toe is. En als die filetjes dan mooi zo voor het raam zitten, als het ware. Ja. Dan uh, weet Zen je. Zijn ze met
0: liefde ingemaakt? Ja. Ja, 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 ja. En dan
1: zie je dat dat goed gedaan is. Als ze mooi opgekruld of staande, nog mooier staande tegen ja. dat raam. Ja. En dan weet je dat je met een goede anchovies te maken hebt. En dan kijk je ook vaak naar de grootste... Toch wel, want die uit uh, Baskeland uit Spanje zijn eigenlijk toch wel beter dan die uit Italië. Oh, uh, die van
0: Italië tappen. zijn een beetje benig, misschien zit er weinig aan.
1: Benig, grijzig en uh, minder royaal.
0: Nu, voor op de pizza die is, is dat geen probleem eigenlijk. Nee. Nee. Uh, de pizza Napolitana. Ja komt niet uit Napels, geloof ik. Komt uit Rome. Ja, dat vond ja. ik ook heel opmerkelijk.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik snap er zelf ook eigenlijk helemaal niks meer van, maar het is wel zo. En dat heeft te maken met uh, dat die stijl van pizza maken, dat die in Rome is bedacht. Ja. Maar dat het een Napolitaanse uh, stijl is. Nee, kijk, weet je, <laughs> heb jij het nog scherp?
0: Ja, nee. nee.
1: Ik, ik kan het opzoeken hoor, maar de, de, het is een raar verhaal inderdaad.
0: Ja, ja. nee, het, het is inderdaad uh, de pizza alla Marinara. Ja, He? ja. Uh, het, en het Marinara. Is, ja, dat zijn twee verschillende uh, dingen. Zeker. Oké. Okay. Ja. En de, de, ene?
1: Ene, de ene is uh, met anchovies en de andere is zonder anchovies.
0: Voilà. Ja. Interessant. Verder uh, in Italië uh, ontdek je iets, en daar. Ik wilde onmiddellijk uh, vertrekken naar Italië om het te proeven, want hij beschrijft het zo mooi: de Cetara. Ja. Dat is iets wat ik niet ken. En het het plaatsje, lijkt me heerlijk. Het, uh, ja, nee, die, die Collatura uh, col, di Alici. Ja, nou, ik, daar uh,
1: ik denk dat je niet heel lang in, in Amsterdam blijft. Maar ik, vanmiddag ga ik pasta, uh, dus spaghetti Collatura maken. Oké. Okay. Uh, om, omdat ik dat voor iemand maak die daar nieuwsgierig naar is. Dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk een ingelegd uh, sapgoedje. Uh, siroopachtig. Het is eigenlijk een vissaus... Ja. die gemaakt is van anchovies. Uh -huh. uh, van verrotte, uh, eigenlijk het rotting... Uit gefermenteerd. het, ja, gefermenteerde anchovies. Het is door de, door de monniken... van Cetara ontdekt. Uh, zij hadden... Uh, vis in vaten staan. Die vaten... Uh, dat was aan de voet van een rivier... die uitkomt op zee daar. Het ligt niet ver van zee... Dat lekte. Die, die vaten die waren niet hele Dat waren oude wijnvaten. Mm -hmm. Die niet meer geschikt waren voor de, voor de wijn. Dat droop zo uit door het rottingsproces. Wat ja. er nou eenmaal plaatsvindt als je vissen heel lang in een beetje zonnige plek ja. laat staan. Um, toen ontdekte iemand dat dat. Een heel sterke smaak had. Uh, knetter umami uh, ja. enorm vol. Yeah. En uh, toen heeft men dat verder ontwikkeld tot een, tot een soort sapgoedje. Wat eigenlijk ontzettend veel smaak geeft. Ja. Waar je niks anders meer bij ja. nodig hebt dan dat. In de eerste instantie was het alleen voor de monniken. In de tweede instantie wilden de monniken goed als zij zijn... dat delen ja. met de bevolking. En nu leeft ongeveer dat hele plaatsje van, uh, van uh, Nicolatura di Alice. En Alice is een Italiaans woord voor anchovies.
0: Waarom kennen wij dat niet?
1: Omdat wij gewoon een stelletje kloefkappers zijn, om ja. het op het Vlaams te zeggen.
0: <laughs> Misschien is dat het. We
1: letten niet genoeg op, maar ik, ik, ook... heb, ik, ik, ik heb er nu uh, ontdekt waar uh, de groothandel, waar je het... Oh, echt? Uh, ja, in Nederland en uh, dat zal voor Vlaanderen precies hetzelfde gelden.
0: Dan moeten we hierna toch nog even samen zitten en een paar... Uh, Adressen uitwisselen. Ja, ja, ja. Maar
1: dan Weet je wat het is? Je gebruikt dat met wat peterselie wat knoflook en een pepertje mm -hmm. en je hebt gewoon een perfecte pasta dus het stelt eigenlijk niks voor qua ja. culinair. Ja. maar het is ongelooflijk.
0: Het doet mij ook denken aan garum, dat was een van ja, de allereerste bereidingen voorbeeld. van, van, van de, de Veniciërs.
1: Klopt en Garum, daar heb je ook een heel museum over in Malacca. Om nou maar eens wat te noemen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk ook een fermentatieproces. Maar dan in, hè, in kruiken. Diep in, in de grond. Uh, maar dat is precies hetzelfde. Ja. Alleen dit is dan... Um, ja, dit is eigenlijk meer een bovengronds ja. fermentatieproces, zou je kunnen zeggen.
0: Waar lucht bij komt. Waar kijken. lucht bij ja, komt. Ja, 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 ja. En,
1: uh, dus een beetje anders. Maar ik heb ook uh, garom meegenomen uit uh, Malacca. En ja. hoe smaakt dat? Ja, ook lekker. Maar het, dat lijkt meer op wat je ook wel eens hebt. En dat is ook verwant, dus dat is niet raar op de Thaise vissaus. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: En uh, colatura heeft meer, is meer voller
0: van ja. smaak. Want het Die... rottende ansjovis. Ja, heerlijk. Kan heerlijk zijn. Uh, tot het net te ver is. Ik, ik, ik las dat het ook gebruikt werd in boomgaarden. Ja. In, 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 in flessen. Ja. Om insecten weg te houden. Insecten te trekken. Oh, te trekken.
1: Ja, ja dat is dus... Wespen. Ik was dus bij een man aan het logeren. Die heeft een bed and breakfast in Italië. En die heeft plastic flessen in zijn gehad, Want die wespen die komen allemaal natuurlijk op zijn fruit af. En dan heeft hij die ingesmeerd met een soort uh, goedje van rottende anchovies. En daar komen die wespen op af en die vinden die geur zo aantrekkelijk. Dat kun je je niet voorstellen, want het stonk echt heel erg. En die gaan dan in die plastic flessen. Het zijn plastic ja, ja. flessen
0: waar een stukje. Kunnen ze is. niet meer uit. En dan
1: kunnen ze er niet ja. meer uit. Oké. Okay. En het
0: werkt. Maar het stinkt heel erg. Zei. Heel erg. Niet voor er thuis. Te goor. Okay, okay. Niet
1: voor thuis. Oké. Okay. Nee. Nou ja, ik weet niet wat je wilt thuis, maar uh, Nee. Nee.
0: Uh, nu, je reist heel Europa door. Je hebt uh, de anchovies daar gevonden in al zijn verschijningsvormen. Hoe zit het eigenlijk met de anchovies buiten Europa?
1: Ja, dat is machtig interessant. En ik vind het ook eigenlijk best jammer dat ik op een bepaalde manier mezelf heb... Aan die Europese heb verbonden. Maar dat was om het project enigszins... Behapbaar te maken. Ja, ja en ja, ja. ook financieel behapbaar te maken. Maar ik ben naar een congres geweest in Lissabon... met alleen maar louter wetenschappers. Kleine visjes wetenschappers. En uh, het grappige was dat ik daar dus mensen uit Japan en Peru... Oh yeah. Argentinië heb ontmoet. En nou moet ik zeggen... mijn Spaans is ook uh, uh, vrij, uh, vrij roestig. Uh, dus, dus heel ver kwam de conversatie niet. Maar ik heb toch wel wat vertalingen... van lezingen enzovoort. Ja, en dan blijkt gewoon dat Argentinië en Peru... om nou maar eens wat te noemen, maar ook Japan... Dat, dat daar, daar is natuurlijk heel veel aan want Die
0: dan ook weer anders geëvolueerd is. Ja, want, zeker. Helemaal ergens anders ja,
1: want in Peru wordt het vooral geëxporteerd. Om daar maar eens wat te noemen. Ja. Daar is het helemaal niet aan uh, omdat om
0: dat, uh, om dat uh, zo te consumeren als wij hier doen. En in die van Chili kan je niet pekelen.
1: Nee, want die heeft een andere textuur. Uh, dus dus dat, dat, dat lichaam is anders, zullen we maar zeggen. Waardoor dat helemaal uit elkaar valt. Maar wat wel zo is, dat de Argentijnse uh, anchovies lijkt heel erg op die van de Middellandse Zee. En, en dat is ook precies de reden waarom het tekort in, in, in een Zuid-Franse badplaats mm -hmm. als Colliol wordt aangevoerd. Uh, uh, of wordt opgelost of aangevuld met uh, anchovies van Argentinië. Dat, die heeft een hele grote verwantschap. Oh ja. uh, en zo wordt gesuggereerd dat je een collioer anchovies eet... terwijl iedereen uit Argentinië hebt uh, Schandalig, het ja. ja, ja. ja.
0: Uh, nu, uh, de opwarming van, van de aarde ja. moet... Ook een enorm effect hebben op die Anchovis als we hem de, de uh, ja. kanarien in de komen van de oceaan kunnen noemen. Ja, dat is, is ook dat zo?
1: Dat is ook zo. Kijk, uh, wetenschappers hebben me uitgelegd dat El Nino bijvoorbeeld, wat waar nu het begin weer van is, een volgende El ja. Nino, dat dat een enorme verschuiving voor de anchovis ook uh, veroorzaakte. Dat is donder en bliksem uh, uh, onder zee. Uh, koude stromen, uh, woeste, andere stromen gaan zich verleggen. Mm -hmm. uh, de, de warmte komt vanuit een andere hoek. Dat is sowieso gaande. Daarnaast heb je de opwarming van de zee. Dus eigenlijk kun je gewoon zeggen dat die ontzettende romantische Middellandse Zee is inmiddels gewoon een bak warm water geworden. Ja, waar
0: zelfs te warm voor de anchovies.
1: Te warm voor de anchovies, ja. maar ook te warm voor de meeste vissen. Ja. Dus ja, dat, dat kan nog voor de mensen. Dat is natuurlijk een heel treurig beeld als je mm -hmm. erover nadenkt mm -hmm. dat het een bak. Warm water is waar niets meer in kan overleven op een termijn. Um, je ziet dan dat die koude van de Atlantische Oceaan... dat is nog allemaal prima. Ja. Maar dat begint, dat begint natuurlijk allemaal te verschuiven. En ja, je zou het als een voordeel kunnen zien... maar ook een nadeel uh, tegelijkertijd. Ik bedoel, het is eigenlijk een, een voordeel bij een nadeel... dat de Anshouf is zich weer iets meer richting het noorden van Europa verplaatst. Dus die komt richting België, uh, Engeland, uh, Noordzee, uh, dus uh, Nederland. Ja. Uh, en misschien uit, uiteindelijk wel bij Scandinavië weer uh, boven water.
0: En zo kunnen er weer nieuwe vissersdorpen ontstaan.
1: Ja. In,
0: in, 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 in kinderboeken? Ja, ja. In
1: kinderboeken wel. Ja. Ja. <laughs> Daar willen wij graag in geloven.
0: Ja. Uh, nu. Uh, over Nederland gesproken, er is wel een plek... waar nog steeds op anchovies gevist wordt. Ja. Heel dicht bij de Belgische grens. Een ja, plek die ik zoom. totaal ja, niet associeerde met nee. vissen.
1: Ja, het is de zijarm van de Oosterschelde. Dat Bergen is ook precies ja. Bergen op Zoom. Het is tussen Tolen en, en berg op Zoom. Daar heb je een gebied waar, uh, ja, waar, waar zoutwater is. Want dat is natuurlijk fundamenteel voor een anchovies. En daar wordt met, met een soort houten fuiken... Uh, die staan in het water... dus er wordt eigenlijk niet een net uitgegooid... maar een staand net gebouwd. Ja. Uh, dat is geen net, maar dat is een... Ja, het is wel een net. Maar het, het zijn houten uh, palen in zee. Uh, weren worden ze genoemd. Een weer is dan zo'n zo visserij. Hè? Ja. En... Um, het heet ook Weervissen. Yeah. De Weervisserij. Vroeger was het heel groot. Het is enorm omslachtig. Want er wordt zo'n weer gebouwd in het seizoen. Dan gaan die boten daar op een bepaald tijdstip heen. s'nachts. Yeah. nachts. Die wachten tot het. Daar was je bij, hè? Daar was ik bij. Ja. Uh, dan, dan moet je wachten tot de zon opkomt. En dan worden de netten uh, binnengehaald. Maar er zijn veel kapers op de kust. Bijvoorbeeld grote uh, uh, vogels. Ja. En die moeten weggejaagd worden. Dus uh, je bent eerst... Uh, lig je daar eigenlijk al voordat het licht wordt. Ben je er om die, die vogels weg te jagen? Dan moet je gewoon heen en weer lopen op zo'n dek.
0: Dat was jouw taak.
1: Ja, ik was, nog, ik was nogal bedreigend. Ik ben een grote vrouw, zeg maar. Yeah. En uh, daarna uh, worden die netten in die weren gegooid... in die houten paalconstructies en binnengehaald. Maar de afgelopen jaren zijn, ja, zijn er bedroevend weinig uh, vissen gevangen. Dus uh, ja... Een stadje als Bergen op Zoom heeft een, een, een culinair festival uh, rond drie a's. Aardbeien, uh, asperge en anchovies. Allemaal hetzelfde seizoen. Alle restaurants zetten dat dan op de kaart. Mm -hmm. uh, in allerlei variaties. Hartstikke leuk. Uh, maar dat, dat kan nu niet, niet meer met, met eigen anchovies. Heb, heb
0: je ze geproefd?
1: Ja, er waren er, uh, ik geloof, dertien. Dat is niet veel. In één nacht. Nou ja, goed, dat is dus niks. En hoe waren ze? Ja, het is heerlijk, want ze zijn groot. Ja. Ze, zijn, ze, ze lijken een beetje op die van...
0: Galicië, van die, Spanje. Uh, van ja. Spanje, ja. van
1: Baskeland. En... Uh, uh, maar ja, het was eigenlijk een heel droevig verhaal, want uh, er is niks meer. En, en er wordt eindeloos, uh, en dat vind ik wel opmerkelijk, dat ook de wetenschap weet het nooit. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, wij denken altijd, nou ja goed, de wetenschap die weet het, uh, want uh, waarom heet ze anders wetenschap? Maar die staat ook voor raadselen, want die kan eigenlijk niet precies zeggen waardoor het komt. En, en daar wordt dan eindeloos naar gekeken. Komt het door trillingen van, 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 die, van die windmolens oh, ja. die, die er staan? Komt het van vervuiling ja. uh, vanuit de industrie van onder andere Antwerpen? Komt het van uh, weers klimaatveranderingen? Uh, komt het van zandsuppletie? Uh, want er, is, er wordt steeds zand gestort ja. Ja. Om, om bepaalde afslag van de kustweer uh, tegen te gaan. Uh, dus er zijn zoveel verschillende...
0: Bedreigingen, Bedreiging. potentiële uh, oorzaken. Ja, 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 en
1: dat is eigenlijk uh, het totaal verhaal ook van de anchovies: dat het permanent bedreigd wordt.
0: Ja, een beetje een droef einde ja het nou
1: verhaal. Ja. Ja. ja, ik ben ook niet. Ik, ik, ik ben een optimistisch mens, maar ik, ik denk niet dat we veel, optimistisch, veel optimisme aan de dag hoeven te leggen als het gaat om uh, de manier waarop wij met onze aarde omgaan. Nee,
0: en dat... in die zin is de, is de anchovies een soort metafoor? Ja. Had je een boek kunnen schrijven over de sardine?
1: Jawel, maar toch niet zo.
0: Nee, maar nee. daar da, 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 da wil ik vragen: waarom precies deze? Nou, Wa -wa 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 -ja.
1: ja, deze. Nou, kijk, zoals de ondertitel van het boek al is: klein, uh, Kleine vis, groot verhaal. Er zit dus uh, zeg maar heel veel in. In een heel klein visje. Nou, moet ik toegeven dat de sardine ook niet heel erg groot is. Maar de sardine, de anchovis heeft een ander karakter dan de sardine. Ja. En ik vind het dus mooi dat het een overgevoelig visje is, die toch overleeft. Dat is een, een thema wat mij uh, aan, aanspreekt.
0: Petra Possel, dank je wel voor is je verhaal. Graag gedaan. En nu gaan we... Uh, ja, wat
1: gaan we doen? Gaan we spaghetti nu... maken? <laughs> ja, spaghetti maken. Colatura <laughs> di Alice.
0: Grazie mille.